0: Всем привет! В рамках подготовки к конференции Чарапи мы запускаем серию подкастов «Не храпи». Подкасты в прямом эфире можно послушать и посмотреть на YouTube на канале Чарапи, а также в записи на подкаст в платформах Apple Podcasts, Spotify, music и ВК. И ведущая этих подкастов – члены программного комитета конференции Чарапи, и сегодня с вами ведущая я – и меня зовут Ксения Окунцева, SEO и фаундер uh, агентства Солодор. Давайте я вам uh, коротко представлю сегодня наших участников. Uh, с нами Даня Аглиуллина, лид IT-рекрутинга в точке. Даша, помощник.
1: Всем привет! Uh,
0: также с нами Рошана Пряникова, лид uh, uh, Talent Acquisition of PlayRix, Александр Карабасов, директор uh, по развитию и кофаундер компании Soft Media Lab. Привет. И таким составом сегодня, в четвером, мы с вами будем обсуждать трансформации VR, которые произошли в 2022 году. Немного просуждаем, поделимся какими-то кейсами, примерами, практиками, что у каждого происходило. У каждого в компаниях, да. Может, где-то похолеварим, в общем, и обсудим радости и горести. Такой у нас сегодня план. Как вам план? Отличный. Хорошо, ну что, тогда стартуем. Uh, раз у нас uh, самая главная тема про трансформацию, то есть изменения, uh, наверное, мой первый вопрос будет такой <coughs> какие были uh, топ-3, ну, то есть наверняка их было больше, да, топ-3 трансформации именно в вашей компании. Uh, Уршан немножко uh, кейс нетривиальный, об этом мы чуть позже поговорим, потому что для компании, да, Рошан. Вот. Поэтому мир у нас перевернулся с ног на голову в прошлом году, и это не могло не отразиться в нашей работе, на нашей сфере. Да, мы все ну, так или иначе связаны с HR, кроме, кроме Александра, потому что. Потому что Саша, кофаундер компании, хотя есть HR-функция да, в Soft Media Lab. Вот. Но нам было интересно, а как же, как же у нас э, топы <laughs> вовлечены э, в HR, <coughs> поэтому этот опыт тоже интересен. Вот, э, Даша, может быть, мы начнем с тебя? Давай. Какие были три, топ-3 -топ -три изменения в HR в точке?
1: Да, изменений, наверное, действительно было много. Первое, которое сразу же приходит на ум, это история про. Очень и очень горячий рынок кандидатов IT-рекрутмента, который не видел свет никогда, и большое количество кандидатов, условно простой всех инструментов дополнительных для сорсинга, которые были закуплены в начале года, которые казались очень крутыми и классными, и которые мы будем активно использовать. Но примерно так в марте случился огромный бум, и рынок оказался каким-то, ну, условно, не тем, который был буквально год назад или в прошлом году. И очень-очень много кандидатов выходило на рынок, и практически не оставалось времени на сорсинг. И это было довольно тяжело с точки зрения перестройки, когда ты привыкаешь к использованию разных инструментов, когда ты всегда знаешь, что сорсинг необходим, а тут буквально не знаю, IT-рекрутмент вдруг превратился в массовый рекрутмент, и нужно было очень быстро перестроиться и понять, как в этом мире жить. Казалось бы, это а, то замечание, которое, не знаю, если бы я говорила это пару лет назад, я бы сказала, да, что с ума сошла, что здесь сложного, что здесь не классного. Но и события были не сильно радостные, за которые там многие компании, а, многие ребята высвобождались, выходили на рынок. А, до этого была наоборот такая заморозка Когда очень сложно было вытаскивать ребят Сложно было коммуницировать с ними И все очень осторожничали в принятии офферов В принятии решений, в переходах Здесь тоже нужно было аккуратно работать с рынком Это если говорить про IT-рекрутмент Если говорить про трансформацию uh -huh. вообще HR -а, То очень много было заботы Еще больше, чем в предыдущие года И здесь, наверное, каждый внутри HR Неважно, чем он занимается Это IT-рекрутмент Это м, обучение, это ротация очень сильно вовлекался в заботу о ребятах В заботу о сотрудниках И это не только что-то внешнее Корпоративные психологи Подключить ясно, еще что-то Но и провести месяц заботы о себе Когда прям совсем Тяжело, и изменений в мире Такой прям идеальный шторм случился И ты не успеваешь за той скоростью изменений, которые происходят И здесь, наверное, было понятно, что Каждый вовлечен внутри HR Каждый сейчас готов вписаться в тот же самый месяц Заботы о себе, пригласить нутрициологов Пригласить каких-то специалистов Вовлечься в проведение Неважно, чем непосредственно Ты большую часть времени занимаешься Ты IT-рекрутер Ты, опять же, там Из... Обучение, развитие, ротации, чего угодно, Тренир. очень большой фокус. Да, очень большой фокус был на заботу, чтобы в этих изменениях непонятно, что будет дальше, но все с этим справятся и чтобы эту поддержку ребятам внутри компании оказывать. Наверное, это такая вторая большая трансформация, когда не было классических задач, и каждый день мир подбрасывал тебе что-нибудь новое. Ну, и третье, наверное, большой пласт этой истории про такую консультацию ребят на рынке, консультацию в плане, а как это будет все происходить, а как мне работать в WorkAniway, а как мне работать удаленно, а что это будет. И это ну, большая история, опять же, изменений, происходящих внутри мира. И понятно, что точка там в рамках законодательства и правовой сферы работает, и нужно было при этом очень и очень четко ориентировать ребят, какие будут условия, как это будет выглядеть. И здесь каждый, наверное, стал немного более прокачан во всем законодательстве <смех> <смех> в этот момент и налогового. Всего мира. Только. Всего мира. <смех> всего, <смех> мира <смех> всего мира, точно. Наверное, вот это три таких: что первое пришло на ум, как трансформировалось, как HR-функции менялись. Они точно выходили за пределы того, что было до этого. Но и каждый день все шло по eGIL, и нужно было придумывать какие-то новые решения.
0: Ага. Водопад бы здесь не справился. <смех> <смех> да. Спасибо, спасибо тебе, что поделилась. Рошан, давай теперь ты. Я знаю, что до Клорексанта работала в другой компании, поэтому я думаю, что будет интересен твой опыт и там, и там. Поделись, пожалуйста, с нами. Вопрос тот же самый про топ-3 трансформации, которую заметила ты. С удовольствием. Действительно, весь практически прошлый
2: год до ноября я работала в компании «Экспресс-42». Это небольшая айтишная консалтинговая компания, которая работает э, с российским бизнесом. И в ноябре я только перешла вот, в международную компанию «Плэрикс». И если мы говорим про начало прошлого года, про, про середину, то вот мы все с вами неоднократно повторяли, что HR — это такая... Большая помощь, поддержка для бизнеса, и в прошлом году фокусы бизнеса и потребности бизнеса, они начали очень резко реагировать на происходящее на рынке, и, конечно же, HR стал вот этим вот помощником, и здесь я полностью поддерживаю Дарью. Да, когда мы начали разбираться, что такое аккредитованные эти компании, когда мы следили за тем, что происходит в новостном фоне, когда мы эти новости обрабатывали и передавали внутри команды с правильными посылами, не сеяли панику, наоборот. Да, вот очень много каждый день работали с командами, очень много занимались поддержкой. И это, конечно же, поддержка, которая подразумевала приглашение экспертов, но это и поддержка, которая вот подразумевала нашу саму вот глубокую такую погруженность в новости и в способность э, перерабатывать эти новости и вычленять из них то, что относится к нашему бизнесу и то, как может это повлиять на команду. Я помню, что когда, по-моему, по летом да, вот эта история с аккредитованными эти компаниями случилась, uh -huh. это были две недели нон-стоп работы, когда мы буквально постоянно мониторили, что происходит, какие-то обновления. Все тут же научились искать первоисточники, цитировать эти первоисточники и не верить никаким другим фейкам, да, что там кто в Телеграме написал. Поэтому это было, наверное, такое первое максимально такое потрясающее. Да? Это когда HR полностью... Все бросил, не все бросил, да, но очень сильно сфокусировался на конкретных проблемах, которые есть на рынке, и которые отражаются на бизнесе.
0: Второе это. Потрясающее, извините, переб... потрясающее слово потрясает, да, нет слова. Да, 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 да. Типа, действительно. Вот. А, а, можно, а можно эти тебе просто да. дам, уточняющий здесь? Ну, вот в продолжение тоже дашного комментария, что HR стал разбираться. Ну, HR это как такой собирательный да, образ разбираться в законодательстве, и как будто бы, э, если не всего мира, то, <laughs> то практически, и ты сейчас говоришь там про э, тему с аккредитацией, почему HR, если в компании э, есть юристы, например, да, штатные или внештатные, зачем это HR? То есть это не hr тема, почему? Потому что здесь идет другой фокус
2: по зонам ответственности. Uh -huh. Да, можно сказать, ребята, это вообще не мое дело. Вот давайте вы там свои э, юридические все э, моменты изучайте, читайте. У нас классная сложилась работа между юристами, hr чарами, фаундерами и лидами, которые тоже были своеобразным рупором для команд. И мы совместно... Да, где-то, конечно же, мы без консультации юристов не могли обойтись. Но подхватить, инициировать, собрать, быть к таким вот администраторам, организаторам такого процесса было очень важно. У фаундеров были абсолютно другие заботы, другие проблемы, хотя они тоже максимально включались в эту же проблему. И вот если мы тоже вернемся к комментарию Дарьи, что очень поменялись, навыки и очень поменялся профиль знаний у hr и рекрутеров. Я это больше заметила именно в плериксе потому что у компании юридические лица в разных странах. Компания может сотрудничать с ребятами, с сотрудниками вообще практически из, из любых стран. И в этом случае рекрутеру необходимо знать очень много деталей. А можно ли проживая в Грузии, открыть ИП и как получить 1% налогов? А легально ли ИП иметь в одной стране, проживать в другой? А как, не, какие необходимы документы для оформления РВП в Казахстане? А что нужно для, для ВНЖ в Сербии? И да, если мы не говорим про весь мир, то мы говорим как минимум про десяток другой разных стран, в базовом законодательстве которых рекрутеры начали разбираться вынужденно. Это не было каким-то ну вот, нормальным еще года полтора назад. Мы не должны были знать, сколько длится испытательный что срок на Кипр. Мы... <смех> да, теперь мы знаем, что испытательный срок на Кипре длится полгода, и об этом нужно правильно кандидатам рассказывать и говорить. И вот вторая трансформация, это как раз вот в той гибкости рекрутеров, которую они проявили за последнее время, и кто-то по своему желанию, поднимая, что есть такая потребность в работе, пошел изучать, углубляться да, в какие-то юридические аспекты. Кто-то был вынужден это сделать, да, где-то внутри компании были обучения, консультации. Но так или иначе, это очень сильно прокачало рекрутеров. Ну и вот эта вот гибкость, которая стала присуще всему рынку. Мы говорим сейчас и про рынок соискателей, и про рынок работодателей. Я думаю, что это третья трансформация, когда... Да, мы стали использовать другие источники поиска. Мы теперь по-другому выстраиваем общение с кандидатами. Мы на другие моменты обращаем внимание. Мы понимаем, как мы работаем с налоговыми резидентами, с налоговыми нерезидентами. Ну, то есть, и вот эта вот гибкость со стороны кандидатов, которые... Я никогда не пойду на LinkedIn искать работу. И теперь практически да? вот у всех это... этот барьер сломлен. И кандидаты, конечно же, безусловно, есть на дыни пользуются разными другими способами поиска. Вот я думаю, что этот шифт в головах у всех участников процесса, это вот такая очень заметная трансформация.
0: Угу. Поняла, спасибо. Саша, ну и тебе слово. Возможно, будет не просто, девушки уже много чего, <смех> много чем поделились, но очень интересен а, твой, твой взгляд, а, твой опыт, да, именно с твоей позиции, с твоей роли.
3: Да, у меня, наверное, сильно как-то с, с, с моей позиции несколько иначе выглядит, Ну, давай попробуем вот про топ-3, значит, ну... У нас Я начну с того, что рынок поменялся для нас, как для компании, которая занимается там аутсорсом, аутстафом. Да? И вот, например, если Даша говорила, что точка увидела очень много кандидатов на рынке, то для нас это, например, означало, что наши крупные клиенты уходят больше в то, чтобы нанимать кандидатов с рынка, а не аутсорсить. Да? То есть у нас ну, так глобально что произошло? Найм очень сильно упал. Особенно это было заметно там апрель, май, июнь. И, в принципе, по году он упал в, в два раза по сравнению с предыдущим годом. То есть мы сильно меньше Ого. стали нанимать. А, то есть если там за 2021 год мы наняли порядка 60 человек, то там за 2022 только 30. Ну, то есть ровно в два раза. А, соответственно, вот что произошло... Ну, там, я как фаундер, что поменялось у меня по отношению к HR, то есть мне, конечно, важно было, чтобы они развернулись больше вовнутрь, то есть если это были раньше задачи рекрутинга в основном, и, то есть мы ушли от, такого, от такой бешеной скорости в подборе, там, нанимать 10 человек в месяц, во внутренние задачи, в развитии того, что у нас как-то было неразвито. То есть это внутренние коммуникации. Я же даже не буду говорить, что там... Потому что был оперативный пласт вот этой заботы в марте, когда там все переезжали, надо было вот это разбираться, а скорее так, в общем, погода, да. То есть погоду у нас... Мы стали хотеть глобально больше погружения в бизнес вообще от и этой черди, и от рекрутеров, ну, от всех, кто работает в чаре. В бизнес в каком плане? То есть, хотелось, чтобы, во-первых, вот как-то внутренние коммуникации там залить туда больше позитива. То есть, у нас там появились там, такие, такая вещь, как «Хвали вторники», где, в принципе, начали писать про проекты и про ребят, и хвалить, ну, так, чтобы повестка была такая более позитивная, да? появилось, захотелось больше вот этого, ну, я общим словом пишу, больше реагирования, то есть чтобы HR больше общались с сотрудниками один на один и реагировали на их проблемы более оперативно. То есть если кто-то куда-то переезжает, если кто-то там, ну, что, что, потому что изменений начало происходить много, то есть если раньше это все было так более-менее стабильный коллектив, все ровно работают, то тут мир меняется каждый день. Соответственно, мы захотели от э, HR-ов, чтобы они, в принципе, были в контакте с людьми прям один на один и прямо реагировали на их проблемы. И вот э, отрабатывали как бы, те запросы, которые там появляются. Вот, и не, еще у нас так глобально большой запрос на офлайн мероприятие в связи с этим возник. Ну, то есть... Э, Люди, это уже, наверное, больше такая вторая половина года, когда все как-то поняли, что, ну, вот эта реальность, мы в ней живем. У нас, кстати, мало все-таки перемещений случилось. То есть там условно из 100 человек, наверное, 97 сейчас остаются и работают в России. И при этом случился запрос на то, что давайте как-то внутри общаться больше. Да. Ну, то есть при том, что мы, в принципе, удаленная компания, вот такой запрос, начиная там с настолок в офисе, заканчивая какими-то выездами в коттедж поработать. Вот, Короче, функция переместилась очень сильно вовнутрь на отработку вот какой-то атмосферы с внешнего найма. И вторая, наверное, вещь, которую... Ну, мы в связи с изменением вот таким рыночным, то есть у нас рынок сжался, спрос упал, вот крупные компании переориентировали... Ну, много людей на рынок вышло, крупные компании переориентировались с аутсорса больше на найм. Соответственно, для нас стало важна такая штука, как какой-то внешний пиар и, скорее, такое повышение качества найма. То есть, с одной стороны, мы захотели, чтобы hr стали как-то больше... Ну, у нас появились статьи, выступления на конференциях, то есть, общаться с разработчиками, вытаскивать какие-то темы, то есть, писать про это на внешний рынок, чтобы, ну, какая-то... Мы стали больше технопиар, рассказывать, то, про что, то что, ну да, там какой-то диврел технопиар, да. И, соответственно, надо было одновременно с этим и качество найма повысить. То есть у нас возникли какие-то статьи про наших там синер продавцов тимлидов, стали там лучше заполнять отзывы на Хабре там, и, там не знаю, там условно пять медалек с первым местом получили там, на этом на Дрим за. Ну вот, вот, вот эта функция, как бы чтобы мы выглядели снаружи еще лучше. Да? То есть если раньше нам надо было просто быстрее, быстрее нанимать, то сейчас стало, наем все-таки остался, он хоть два раза упал, но даже те там 30 человек, которые мы наняли, у нас появился запрос на то, что давайте их более четенько нанимать в том плане, чтобы более релевантных людей, там, лучшего качества за меньшие деньги. Ну и так сейчас, если утрировано, да. Акцент на качестве. Вот, на вот, а для этого... Угу. Да. Ну, вот такие примерно изменения ну, виделись в течение этого года глобально.
0: Да, спасибо тебе. А как ты сам в этом участвовал, как фаундер?
3: Ну, если говорить про там период, когда, период марта, то там, ну, прямо пришли HR и говорят, слушайте, надо, чтобы какие-то встречи с топами компании были, ну, там были, да, вот эта история с психологом там, но надо, чтобы топы тоже рассказывали, что в компании происходит, какие новости, как мы, мы собираемся на это реагировать, не знаю, собираемся ли мы там делать сокращения, не собираемся, вот как вообще финансово себя чувствует компания. Ну, то есть у нас возникло больше общения, ну, с людьми тоже, ну, таком и в формате коллективном, когда мы просто рассказывали, что происходит, ну, и в, и в индивидуальном тоже, потому что, не знаю, мы там сняли коттедж в Казахстане, там, в какой-то момент, там, туда 20 человек выехал, но, как я сказал, большинство все-таки вернулись, да, вот, то есть, вот так как-то участвовали.
0: Понятно, спасибо а, тебе. Ну, кстати,
3: ага. еще, наверное, важный момент, что мы вот про вовлечение в бизнес, мы стали звать на бизнес-встречи, на которые раньше не приглашали там очереди, не приглашали рекрутеров, стали их прямо звать и рассказывать про то, там, не знаю, что, что мы хотим продавать, какие у нас типы клиентов, как мы это все делаем. Ну, то есть вот это вовлечение, оно... Ну, с нашей стороны выглядело так, что, да, что мы в какие-то процессы, в которые раньше не были включены вообще никоим образом HR-функция, она стала включена, и сейчас это так и остается вот этот год. И мы как-то для себя сделали вывод, что все-таки это такие, больше HR-партнеры да, должны стать, потому что... Ну, как бы ситуация меняется быстро, и лучше бы и не нам перед, ну, как сказать, передавать какие-то сообщения и задачи, а чтобы они сами были вовлечены, понимали, что происходит в компании, в рынке, и в соответствии с этим как-то уже свою работу могли выстраивать.
0: Ну, это важно, мне кажется, действительно. Да, Даша Рушана, как вы думаете про вовлечение бизнеса в бизнес, вечер-партнерство? Мне
1: кажется, что ну... да. Да-да-да, и, наверное, за последний год этого, правда, стало больше, потому что очень важно было понимать, что происходит. И здесь не просто было бы здорово понимать, а что, что происходит, а прям нужно было очень хорошо погружаться в это и понимать последовательно. И опять же, для общения с командами и для лидеров для общения с командами очень четко эту связь транслировать.
0: А мне меня провокационный вопрос. А почему это э, сейчас стало важнее, чем было раньше? То есть разве раньше это было не настолько важно? Чтобы чар был погружен в бизнес, чтобы он был повернут внутрь, да, чтобы держал руку на пульсе с сотрудниками и э, общался, понимал, что происходит. Ну, он такой вопрос по двухам.
1: мне кажется, это... Да, это было важно всегда, но ценность этого в период турбулентности, в период изменений, шторма возросла в разы. Когда это не просто классно и было бы здорово, очень глубоко погрузиться в бизнес это просто необходимо потому что все что мы говорили и рушана про это говорила и я и александр что ну, тут без этого никак вот эта трансляция и информирование команд и четкое понимание что сейчас происходит это просто не, не было бы здорово и было бы классно а прям такая необходимость жизненная для того чтобы каждый понимал что происходит и как это вообще вяжется совсем со глобально
2: uh... Я тоже добавлю к этому тезису, что у нас фокусы очень сильно перетекли за прошлый год, если у нас до этого был фокус на то, что вот у нас есть команды, мы работаем над повышением качества этой команды, над тем, чтобы эта команда была соответствующая ну, там, потребностям бизнеса. То в прошлом году фокус стал смещаться в сторону, давайте мы сейчас срочно будем решать те проблемы, которые у нас каждый день возникают в непредвиденных обстоятельствах. Ну и я тоже понимаю, что на фаундеров, наверное, здесь Саша лучше, лучше даже понимает, лучше даже согласиться, что на фаундеров свалилось очень много проблем, и как будто бы вообще появилась такая потребность и человеческая, и профессиональная, вот эти свалившиеся проблемы как-то посопортить uh -huh. И со своей стороны, и со стороны HR. Я
3: вообще поддержу, да, это да,
2: и со стороны HR. И если есть возможность как-то юридически поддержать и где-то подсказать: Вот здесь нужно поговорить лично, здесь нужно сделать какую-то общую встречу на команду, рассказать, что у нас все в порядке с деньгами, ребята. Дать какой-то конкретики. Мне кажется, ну, такая поддержка фаудера, она очень важна. Это и есть партнерство, правая рука, когда?
3: Я хотел добавить, что на самом деле вот история с тем, что проблем в бизнесе стало больше, и мы стали хотеть погружения в проблемы бизнеса, ну, или, так скажем, разделение проблем бизнеса не только от HR-функции, но это вообще от всех, ну, то есть там неважно, все топы, которые есть, там, коммерческий директор, технический директор, там, Неважно, мы всех захотели немножко приподнять, так скажем, на уровень, чтобы все немножко смотрели с балкона, да, то есть не только в, там, в свой конкретный, в свое конкретное подразделение, но и... потому что, ну, это общее, то есть не только HR касается, мы на самом деле всех вытащили на, на, на уровень, ребята, вот этот бизнес, вот он такой, вот у него такие проблемы, и нам нужна помощь, ну, то есть призвали на самом деле на помощь, что такое произошло.
0: Это классно. Ну, это не очень классно, в смысле. Причина этого не очень, да, но то, что важность этого, конечно, несомненно, что все в одной лодке, а не каждый сам по себе, да, из-за своего. А как реагировали на это? Саша, положение положения как я именно это руководители направлены? Слушай,
3: это классный вопрос, да, по-разному, потому что, ну... На самом деле это возникло резко, людей никак к этому не готовили. И в какой-то момент ну, стало понятно, что с людьми об этом тоже надо прямо говорить, что вот смотри, мы тебя хотим вытащить. Но Раньше как было, вот, вот есть фаундеры, если там, значит, есть какие-то проблемы, не знаю, с деньгами или какие-то такие глобальные, это их проблемы. Ну, в смысле, это... а у нас тут свои проблемы в своем подразделении. И это как-то разделялось. А когда встал вопрос, что, ребята, слушайте, Uh, это бизнес, и вот есть общие проблемы бизнеса, и мы хотим с вами их разделять, там uh, возникли всякие нюансы. Кто-то говорит, слушайте, ну я вот эти проблемы, ну допустим, там в тех отделе готов решать технически, а какие-то бизнесовые, вот, ну я даже не знаю, как их решать, я вот не очень понимаю. И у кого-то кого есть запрос на расширение резкой зоны ответственности, а у кого-то его, ну, не то чтобы нет, а он, ну, где-то есть граница, он как-то ограничен, что я вот, не знаю, на 20% готов свою зону ответственности расширить в рамках, ну, например, если это тех отдел технических задач, или там, если в HR там, еще готов взять, не знаю, там, сбо, встречи один на один фидбэк, а вот в, в плане там залазить в бизнес глубоко, там, до уровня каких-то бизнесовых гипотез, прям не готов. И, ну, я бы сказал, что проблемно. Ну, то есть, поло... при том, что мы заходили этого резко и в полном объеме, мы не учли, что, ну, вот эту реальную готовность людей забирать, ну, большие какие-то куски там и зоны ответственности и проблемы. И, и, и даже в чаре это, на самом деле, все еще проявляется в том плане, что когда мы сказали, что, смотрите, кажется, нам надо научиться, например, каких-то, там топ талант нанимать и дешево, да, вот вы раньше не умели тащить нам, ну, грубо говоря, там, медлов по цене джунов и делать там огромную воронку, искать в ней топ талант, а нам сейчас это резко надо, ну, вот такого уровня проблемы или еще что-то, ну, потому что иначе там бизнес там не справится, да, вот. И мне кажется, нагрузка на топ-менеджеров очень сильно возросла, ну, там, резко, и это, ну, по-разному, короче, воспринималось. Кто-то уже ждал и хотел, так скажем, да, когда же уже мне отдадут, а кто-то оказался, ну, ну удивлен, так скажем, что ничего себе, а почему вы все это на меня хотите сгрузить? Я как бы, а почему на меня вообще? Упс. Я
0: Что вот, ты да. с этим делал? как ты с этим работал.
3: Ну, мне кажется, я все еще продолжаю работать, ну, вообще, нам пришло, вот, ну, что, я подключил конкретно отдельного консультанта, ну, такого, как бы, полубизнес-коуча-психолога, который работает с топами индивидуально, чтобы как раз нащупать, ну, некую такую границу того... Ну, надо же, чтобы еще и в кайф было. Ну, то есть, как бы, нельзя же тоже Это вот, важно. навесить проблему, сказать, нам надо, делать. То есть, у человека там жизнь какая-то. Он что-то цели какие-то. И ответственность. Какие и... Да. Вот. Да, ну, есть, в общем, пришлось вот в этой точке остановиться, замедлиться очень сильно, так, чтобы с каждым топом разобрать, ну, что ли, его... Насколько он готов расширять, и где вот его личные границы уже, ну, ну, ну как бы... То, чтобы не дают ему двигаться, но, но скорее там, что вот сюда он хочет, сюда не хочет. Вот это готов, вот это не готов. Потому что оказалось, что люди, ну, просто про это не, не успели подумать, и нужно был, был внешний саппорт для этого.
0: Ну, это интересное решение. Мне кажется, Рушана даже что думать про то, что топом тоже не сладко. Кто бы мог подумать? Все думают, что раз ты топ, вот давай иди решай все проблемы мира.
1: А топы тоже Я были... думаю, что было много изменений разных, и они касались всех. И тут мне кажется, что мне нечего добавить. И кажется, да, каждый и адаптировался к изменениям и понимал, насколько он сейчас там может взять эту новую зону ответственности, не может. И как-то вот так оно все происходило. Правда, анализируешь, и в двадцать втором было много всего.
0: Да, так и вот как, ä, вопрос к адаптации. Ты говоришь, что ä, люди адаптировались, а вот все ли адаптировались, и как раз ä, один из моих провокационных просов был, да, возвращаясь ä, именно к HR-функции, мне кажется, что точно так же, как про ответственность, да, ä, ответственность нельзя дать, ее можно только взять, да, то есть человек все равно должен быть ä, готов, и вот насколько он будет морально готов, настолько он больше будет в себя впускать, брать и, ну и дальше как-то перформить. Но мне кажется, что далеко не все люди готовы брать ответственность в целом. да. То есть какой процент э, сотрудников, э, если взять всех-всех-всех, да, кто скажет, да, давайте, еще давайте, и, и погоним, и я все сделаю, все проблемы решу, вы все успокойтесь и не беспокойтесь. Соответственно, ведь довольно много... Ребят пугаются, да, какого бы уровня ни был сотрудник, э, линейный или middle management, top management, да, как я уже все люди. И кто-то говорит, вау воу воу нет, я не готов, да, и не получится насильно навесить. И вот опять же, возвращаясь э, к HR, да, вот есть понятие hr как, э, знаете, раньше было... Просто HR-менеджер, да, там а потом был HR-женералист, как будто бы человек, который отвечает за все. И а сейчас там последние годы есть понятие HR-бизнес-партнер. Да, почему бизнес-партнер? Потому что человек, который а, как будто бы на одной позиции, да, на одной ступени как раз с менеджментом и идет рука об руку, да, а где-то помогает, направляет, фасилитирует, подсвечит какие-то моменты, да, то есть такая проактивная позиция. И тот человек, который действительно понимает, что происходит в бизнесе и способен влиять. И вот какой процент реальных таких HR-партнеров из всего количества, как назвать, есть емкость, да, и какой процент именно партнеров, которые не называют, не в резюме пишут, да, мне кажется, что он не очень большой, потому что это ну, как бы это изнутри идет, да, то есть это позиция, это не строчка в резюме, тебя, ну, ты не можешь назвать себя чар-партнером, э, при этом ничего не делая, да, не погружаясь, не решая какие-то бизнес-проблемы и так далее. Так вот, э, как вы думаете, <coughs> что случилось и что будет с теми людьми, которые оказались не готовы к этому, которые думали, что они чар-партнеры, а в итоге получилось воу-воу-воу, где сложили лапки. А рынку и бизнесу это нужно.
1: Да, я думаю, что вопрос, правда, он такой немного провокационный. С другой стороны, я бы тут расширила этот вопрос. И здесь не только про HR и про HR-партнерство и про готовность к этим изменениям. Это в целом про готовность любого человека сейчас в мире к изменениям, которые происходят. И его быстрая адаптивность. И сейчас, опять же, адаптивность это не просто строчка в резюме. Я адаптивный, быстро реагирую, подстраиваюсь под изменения. И вообще никогда не жду гибкий, целеустремленный, не жду спокойной жизни. На практике можно показать, ты готов к изменениям, ты правда гибкий, ты правда на них реагируешь. И тут мне кажется две важные вещи. С одной стороны, каждый работает с собой со своей устойчивостью, тут вообще никуда без этого, потому что тут надо быть максимально э, стабильным, психологически, физически, не знаю, заниматься спортом по утрам э, и вот это все, э, как бы это там забавно ни звучало. А с другой стороны, э, от компании ты ждешь прозрачной, по крайней мере, информации о том, а что будет, хотя бы на шаг вперед а что происходит сейчас? А как эти изменения влияют на нас? А что сейчас вокруг? И так далее. И тогда, в целом, вот это вот взаимообмен. С одной стороны, да, я работаю сам с собой, у меня есть какие-то инструменты для этого, поддержка от HR-ов, от, от всей компании. И при этом у меня есть информация, как вообще в целом мы движемся, а что сейчас происходит. Вот тогда, да. Но отвечая на твой вопрос, все ли к этому готовы и все ли вообще Хотят этого, конечно, нет. Но глобально, я думаю, что есть ребята, которые не готовы к изменениям или изменения слишком быстрые.
0: Но тут... Что с ними будет? Он просто был готовы, не готовы. Понятно, что не сто процентов готовы, то есть это очевидно. Что с ними будет дальше?
1: Что с ними будет мое предположение, что будет тяжело. То есть тяжело, потому что это та реальность, в которой мы живем. И говорить, что да нет, я как-то тут вообще ни к чему не готов, и к изменениям и сказать: мне кажется, первая стадия, через которую все пришли, это стадия осознания и принятия. когда ты понимаешь эти изменения, принимаешь их, ты начинаешь с ними работать. Просто сказать, что. Я буду жить как жил, хоть я там называю себя чер партнером, я не чер партнер, это вообще все не мое и не моя зона ответственности. Я тут, у меня лапки да. скорее будет очень сложно найти ну, подходящие для себя условия, подходящие для себя компании потому что реагировать. Я не говорю сейчас, что каждый там, не знаю, HR пошел и начал делать что-то, не знаю, писать код. Это не про это, не настолько широкие функции, но при этом, что ты правда гораздо глубже погружаешься во все происходящее, и правда в очень тесной связке работаешь с бизнесом. Это просто тот навык, который уже нужен. Он вот как, не знаю, как для рекрутера классно писать письма, так сейчас для, в целом, для HR-функции очень глубоко погружаться в бизнес. Что будет с этими ребятами, наверное, будет не просто, не знаю, находить подходящие для себя условия. Если вдруг они поняли, что вот это вообще все не про меня и это, и это мне не надо, я хочу тихонечко в уголочке сидеть,
0: <laughs> никак mm -hmm. не быть задействован. Отсидеться. Mm -hmm.
1: Отсидеться, наверное, не получится и тут работать лично с своей адаптивностью, ну и очень классно, если компания поддерживает и помогает через эти изменения проходить.
0: Тут, конечно, если ты в вакууме, как бы ты ни хотел, да, но если тебя, как бы ты хочешь погрузиться в бизнес, но тебе не позволяют, но ну, ты биться головой о цементную стену, ну, то есть то же самое, ну, то есть ты права, должна быть какая-то взаимность. Да. Угу. Саша руку поднимал.
3: Да, я хотел вот добавить, ну, так, немножко статистики. И, значит, вот за этот год у нас 43 человека вышло из компании. И как раз есть вот категория, которая вот, ну, есть то, что не было проектов, нам пришлось там сократить, да, как-то вот. Есть те, кому там предложили больше денег. это ну, Из всех где-то треть, вот, это нет проектов, треть больше денег предложили. И вот еще есть треть, там, условно говоря, 10 человек которых скорее, которые скорее оказались не готовы, на мой взгляд, к изменениям и такие, блин, мы вообще-то приходили в компанию, где ну, все спокойно и хорошо, да, а вы тут что-то начали какие-то постоянные изменения, вы что-то начали хотеть, я так не хотел, значит, я сейчас пойду и найду такое место, вот, как мне комфортно. Ну, и, ну, то есть получилось, что из, это треть от всех вышедших, это примерно 10%, ну, вот, от общего количества. То есть если остальные, там, ну, вот это про статистику, да. Uh -huh. Ну, и, 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 и насколько я знаю, там все-таки люди, они в, в очень сильной уверенности, что так работа-то вообще не проблема найти, сейчас найду на такие же или лучшие условия, и где будет, ну, условно, спокойней. И мне кажется, что все-таки остаются отрасли, где... Ну, сейчас их немного, да, то есть это, наверное, ну, в каких-то окологосударственных конторах там стабильность, потому что там длинные деньги на следующие годы три, наверное, есть. Наверное, это там, ну, вот информационная безопасность, которая растет, ну, может быть, еще несколько отраслей там, где более-менее стабильно, но их реально в рынке осталось тоже очень мало. То есть если походить и покопаться, наверное, можно найти... Но все-таки, ну, как бы это личный выбор каждого. И вот, ну, ну тут, конечно же, адаптивность и гибкость и вот умение как бы быстро ориентироваться, оно, ну, это такой скилл, который там не только в профессиональной жизни помогает, а в принципе по жизни, да. Если его С прокачать, бытовой, если как бы воспользоваться даже вот этой ситуацией, то он, конечно, э, ну, как сказать, это хороший вклад в себя, ну, такая инвестиция в себя, да. Поэтому, мне кажется, ничего не случится. Нормально, наверное, пока пойдут, найдут работу. И, наверное, еще там пару лет будут места, где все тихо, спокойно, гавань, как бы. И, ну, там плюс-минус, да, и вот. как-то. Угу.
0: Каждому свое. Ну, то есть, каждому свое. Мне кажется, каждый должен быть на своем месте, да. если, если кому-то хорошо там, где тепло, комфортно, уютно, ну, то есть, оказалось бы, кому нехорошо, да. Ну, просто жизнь такая, как будто бы... Э... Просто окружающая среда изменилась, и когда. Это опять же про вакуум, да, если ты сидишь компанией, думаешь, ох, как нас трясет! Во всем мире не трясет, и нас трясет. Пойду-ка очень... дружок, У меня летят тебя, тебя плохие новости. <laughs> трясет везде.
2: Я бы тоже хотела добавить к Сашиному тезису, что смотрите. У нас, во-первых, была подготовка у всех, да, мы все пережили ковид. <смех> мы тогда уже все научились разговаривать с командами, какие-то практики предлагать, еще что-то. Да, ну, то есть у нас у всех была, я считаю, что какая-то, можно сказать, сейчас лайтовая подготовка, когда нужно срочно собраться и начать новые подходы применять, новые какие-то действия совершать. Она уже показала, кто адаптируется лучше, кто готов быстр к быстрым реакциям, и я считаю, что вот сначала вот эта итерация с ковидом, потом вот эта итерация с прошлым годом, она для тех людей, у которых есть желание, есть постоянно вот эта вот энергия и потребность в челленджах, в каких-то, может быть, новых проявлениях себя в профессиональной сфере, она дала классный буст можно себя классно попробовать в новых задачах, в новых зонах ответственности, да в чем угодно, да, где-то в новых сферах даже. И вот эта вот возможность быстрого такого действия и сразу же получить результат, оно как раз за прошлый год, мне кажется, очень было показательным. Это с одной стороны, с другой стороны и у таких людей, которые постоянно реагируют, быстро адаптируются, быстро привыкают к изменениям, быстро какие-то действия выдают, у них тоже начинается такой момент: можно, пожалуйста, я хотя бы месяц поживу и ничего не будет происходить, хоть какую-то стабильность. И это я стала слышать довольно часто от кандидатов, которые за прошлый год вместе с семьями приезжали через одну, через две страны заново выстраивали свою жизнь, находили, там, не знаю, жилье, получали какую-то легализацию, кому-то приходилось в том числе находить там школы, сады, детям, еще что-то, да, каким-то образом придумывать, как поддерживать, может быть, родителей, оставшихся в другой стране. То есть это все было настолько высокой нагрузкой, в том числе когнитивной, что сейчас люди говорят, пожалуйста, можно. Можно просто вот хотя бы несколько месяцев стабильности, предсказуемости. Я хочу уже привыкнуть к текущей, к новой реальности и дальше снова быть, ну вот, иметь силы как-то вот оперативно реагировать. Поэтому я думаю, что те, кто хотели, те, кто могли, те, у кого или были в безвыходной ситуации, они, да, смогли адаптироваться. Кто-то легче, кто-то тяжелее. Вот. А те, кто не хотели, наверное... Наверное, и они тоже смогли для себя что-то подходящее найти. Вопрос, только вот здесь, согласно Сашей, долгосрочная ли это стратегия?
0: Кажется, что еще должны быть моральные силы. Ну, то есть есть, скажем так, личностное качество, да, готовность и способность, готовность к и способность меняться, да, адаптироваться в этих изменениях. Но, Аршан, как-то правильно сказала, да, есть эм, наступают еще и профессиональные, и какой-то жизненное выгорание. Должны должен быть ресурс, да, батарейка должна быть заряжена. А если батарейка разряжена, то здесь беда, пришла беда я снова верну вас немножко к HR-теме, да, потому что, конечно, конечно, все мы люди, да, и финансисты, и юристы, и разработчики, с кем мы ближе, ближе всего работаем, да, и многие, многие из них точно так же как-то трансформировались, нечто, нечто другое, что-то что дополнительное, что-то ушло, что-то пришло. Вот. Но если говорить опять же про, про HR. И про фаундера. <смех> вот, у нас здесь сегодня два, два HR, один, и один пол -HR, полу фаундер и один полу-HR, полуфаундер. И учитывая, что а у HR -а, действительно было довольно много изменений, изменений таких, на мой взгляд, стрессовых, ну, то есть это тот человек, который должен а и поддерживать, и генерировать, а и где-то, может быть, направлять эти изменения, да, ну и, ну, и конечно же, сопортить без этого, без этого никак, поэтому все в одном. И кажется, что это то направление, та функция и тот человек, в роли которого, да, находится, мы с вами отчасти, требует еще больших усилий, еще больших ресурсов, чтобы делиться этим ресурсом, да, чтобы организовывать вокруг себя так, чтобы оно работало и ехало по рельсам. Да? Вопрос. Где э, HR брать этот ресурс, чтобы им делиться и оставаться партнером, э, организовывать и оставаться вообще в адеквате, в том числе психологическом, а не в дурку попасть? Прекрасный
1: вопрос.
3: Плюс вопрос. Мне интересно. Мне тоже интересно.
1: Просто Вопрос Дарья, по по Саша, поделитесь на YouTube, да. да, мы заберемся, все ссылки с собой Я могу начать Я абсолютно с тобой, Ксюша, согласна Что, ну не знаю, невозможно дать то, чего у тебя нет Если у тебя у самого нет ресурса Ты сам уже подгорел и выгорел Вряд ли ты поможешь в этот момент другому И вот все вот эти большие крупные изменения Конечно, нужно с топливом отправляться, иначе, там, не знаю, велосипед и Тесла, Тесла, которая не, не заряжена, не сможет обогнать велосипед. И тут, мне кажется, эта тема всех помогающих специалистов, не знаю, психологов до hr Если ты помогаешь, если ты работаешь с людьми, не забывай надевать маску сначала на себя, а потом на человека, который сидит рядом с собой, с тобой, и это там твоя команда, это люди, которым ты помогаешь проходить через изменения, еще что-то. И тут, мне кажется, опять личная работа самого Чара с самим собой, как он работает и поддерживает других, поддержать и помочь также себя, с такой же заботой, с, таким же, с такой же вовлеченностью, Оп. потому что, ну... А для меня я могу личным опытом э, поделиться. Mm -hmm. Это все, что касается режима дня, очень простых историй, сна. Если ты выспался, то мир уже кажется прекрасным, и ты можешь вершить великие дела дальше. Это сон, это еда, это э, не, там, не бояться самому обращаться к поддерживающим ребятам, коучам, психологам, и, там, не знаю, устраивать какие-то супервизии с коллегами, делиться своими кейсами, искать там поддержки. Мне кажется, это тоже такая мастхайф-история. Опять же, следить за тем, там, что у тебя с режимом, где ты, во что вписываешься, но стараться этим все равно управлять. Понятно, что изменений их очень много, и хочется везде во все вовлечься и везде всем помочь, понимать свою емкость. Это вот ты про это говорила, что у каждого есть своя индивидуальная емкость, сколько ты можешь взять на себя задач новых крупных вызовов, и можешь ли ты этим сейчас в моменте поуправлять, а не вписаться mm -hmm. во все во все, что есть, все проекты, которые сейчас актуальны для твоей компании, и, может быть, даже тем самым не помочь в итоге никому, потому что где-нибудь на полпути закончишься ты сам. Mm -hmm. Мне кажется, это прям такая профилактика и работа психологическая с самим собой, не бояться обращаться за помощью, давать себе время на отдых, вовремя. К счастью, время на отдых все равно есть, вовремя брать себе отпуск, вовремя отдыхать для того, чтобы силы на большие изменения все же были. И здесь все от режима до, э, не знаю, любых практик спорта. Вот оттуда, оттуда я беру свои силы <laughs> из йоги, из э, всего остального для того, чтобы дальше помогать, дальше делать очень крутые вызовы решать их, быстро реагировать на все происходящее. Потому что, ну это такая внутренняя опора, которая поможет тебе дальше все это распространять и дальше ребятам помогать в команде, в своей команде тоже. Если этого нет, если ты не позаботился о себе и не надел маску на себя, не получится. Да. Поэтому... Здесь <свят> все, что мы и так знаем, все, с чем мы делимся с командами, как не подгорать в быстрых изменениях, как о себе заботиться, как вовремя есть, как вовремя спать, как вовремя ходить к психологу, вот напомнить то же самое себе <свят> и свои советы соблюдать.
0: Да, все как верно сказано. И про маску на себя это моя прямо любимая фраза. Вот, потому что, мне кажется, многие из нас, да, сапожники без сапог, другим мы советуем и рассказываем, как как стоит, как не стоит, так нельзя, пожалуйста, береги себя, цени себя. Вот, но себя нужно ценить прежде всего. Это касается вообще любого человека, не только HR. Да. Да, но тут... Окей, спасибо тебе, что поделилась. Хороша. А твоё
2: да, я на самом деле согласна с каждым словом, что сказала Дарья. И здесь, я, разве что добавлю, что я делаю еще, что мне еще помогает. Это может быть не очень очевидно. Полностью согласна с режимом, со сном. Да, я стараюсь всегда заканчивать работу вовремя, это не всегда удается, бывают стопы. Поделись. Это, это по-разному. Я стараюсь заканчивать где-то в 19.00 по московскому времени. Не всегда у меня это получается. Бывают нон стопы переработок, но потом это, конечно же, аукается. Потом я понимаю, что это то лавинообразная загрузка. Потом есть время, когда можно заканчивать чуть-чуть пораньше и эту нагрузку как-то себе пытаться внутри компенсировать. Второе, это вот расставление приоритетов. Мы начали с того, что э, мы повернулись к приоритетам бизнеса, повернулись к тому, что нам подбрасывает рынок. И все те же самые принципы работы с приоритетами, они есть и в моей работе тоже. Я понимаю, что... Так, сейчас мне приоритетнее вот на этом. Это для меня не так критично, это может ждать. Это окей, я разберусь с этим, разрешаю себе зафакапить сейчас сроки на три недели, ничего не произойдет, никто не умрет, все в порядке. А вот это супер критично ну, то есть, вот прямо регулировать нагрузку довольно жестко отсекая то, что не нужно прямо сейчас. И, наверное, такое третье, что мне очень помогает, это в своей команде. У меня и в экспрессе была команда, и в Флериксе есть команда: говорить: слушайте, я не вывожу. Вот прямо не надевать на себя геройский плащ: я все могу, я все справлюсь сейчас, я приду, все сделаю очень классно будет. Когда все, я перестаю вывозить, я понимаю, что я уже начинаю путаться в каких-то простых вещах из-за перегруза, я своей команде или своему менеджеру сознаюсь, так вот здесь мне многовато. И это дает очень классный результат, либо команда отвечает поддержкой тут же, да, и готовы прийти где-то на помощь, где-то кто-то тоже перегружен, да, черт возьми, у меня тоже не осталось никаких сил, а тот, кто посвободнее, с готовностью приходит на помощь либо мы как-то вот именно друг друга поддерживаем, так, сейчас всем сложно, давайте поймем, что мы прямо сейчас можем быстро сделать, чтобы нам стало всем полегче. Ну, и вот как раз такая открытость и признание своей собственной максимальной уязвимости, оно как-то дает мне вот это вот спокойствие.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так откровенно получилось. Да, потому что, мне кажется, многие из нас боятся признаться в слабости. Как раз да, супергеройский э, плач это наше все. Вот. Кто, я если бы хотел тут вот тоже к... добавить, рай. Ксюша. Да, конечно, да, обязательно. Я вот как очереди.
3: раз по следам подключения внешнего консультанта для разбора, ну, так скажем, от чего человек кайфует, насколько он готов расширить свою зону ответственности, что ему нравится. И это даже вот не в рамках конкретной компании, а более так глобально пришлось разбираться там и отматывать там сколько-то лет назад и к чему человек идет. В общем, мне кажется, что нагрузка очень сильно возросла. Тут, конечно, большое спасибо, что все, ну там, не знаю, наши HR на них выпало там реально очень ну, наверное, там пятикратная нагрузка по сравнению там с прошлым годом относительно вот этих всяких изменений стрессом стрессов и тут мне кажется это очень с другой стороны это очень хороший шанс еще раз тут задать себе вопрос про то от чего я вообще кайфую что мне нравится вот. И разобраться с этим максимально подробно настолько... Потому что тут уже ну, если ты сидишь на какой-то нелюбимой работе или выполняешь то, что давно хотел, не знаю, уже стать кем-то, все еще не стал. Вот эти все вещи, они обостряются. В момент, когда на систему нагрузка там пятикратно возрастает, вот эти все больные точки, всё, все затянутые, не приняты решения или там, не знаю, у нас один был, есть парень в смысле, он перешел из маркетологов в программисты, а он уже давно там что-то программировал, хотел, и вот этот компромисс, он висел, и вот в такие моменты, когда, значит, нагрузка возрастает, очень классно, потому что можно наконец-то принять те вещи, которые ты давно откладывал, а чтобы их принять, надо вернуться в точку, а когда у меня был самый классный кайф, когда я прям кайфовал от работы, что я там такого делал, да, вот с этим разобраться, и может быть все-таки, ну, как бы, обратиться не только как бы во внешнюю сторону, но еще и вовнутрь внутрь себя, чтобы посмотреть как бы, а есть ли там что-то такое, где я кайфовал, а сейчас у меня этого нет, а я давно хотел, и раз уж тут таки, такая, такие обстоятельства, то как раз классно было решение это принять. Вот. И как-то их озвучить и обговорить там не знаю, с руководством, с коллегами, что смотрите, я готов тащить нагру... большую нагрузку, но вот в... Вот в, вот в этой области, да, потому что я от нее кайфую, потому что она мне нравится. А вот это, Он я понимаю, стоит. что это супер важно mm -hmm. и там, не знаю, все без этого падает, но лучше туда кого-то, кто, ну, не знаю, кайфует именно от таких задач. И это, мне кажется, вот как бы решение, которое, ну, вот и я пытаюсь сейчас со всеми, в принципе, топами провернуть. Такое пере пере очередной пересмотр, что ли, зон ответственности, пересмотр Uh, ну, ролей людей как бы, uh, в той точке, где... так, чтобы они максимально на своем месте были.
0: Это да, это здорово. И ценно, правда. Потому что... Uh... Если говорить про ту же самую ответственность, нагрузку, изменения, ну, то есть, действительно, для большинства просто дичайший стресс, да, то, что, то, что и так в мире происходит, и на работе, а тут еще и бизнес требует, чтобы я погружался на 10 голов вглубь. Ребята, что вы все-таки хотите. еще ребенка в школу устроить, и новое жилье найти, да, и и как сказали девочки, что он тут говорит, отстаньте все от меня просто, да, дайте, дайте пожить спокойно. И вот те моменты, когда э, ты получаешь удовольствие, да, не просто от каких-то базовых, хотя базовый тут наш, на нашей э, пирамиде Маслово, да, самая нижняя ступенька, сна, э, отдыха, еды, воды и вот этого всего просто не прожить, да, там, перебираясь на следующую ступеньку, что там, где он кайф, а кайф может быть от даже небольших мелочей и не только даже от работы, да, просто какие-то хобби, маленькие хобби закрыться куда-нибудь да. в кладовку, да, да, и послушать аудиокнигу, или посидеть, порисовать, да, поиграть на гитаре, ну, то есть и его вот, спрятаться в тот самый домик может быть не на, не на месяц в сабатику, но маленькие минутки радости, а если еще в работе в супер-мега-стрессе ситуации получится найти тот самый баланс и удовольствие, мне кажется, это самое, самое удачное, то, что могло бы сложиться. Ну что, друзья, у нас время подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы буквально по одной фразе каждый из вас пожелал HR-ам, мы все-таки сегодня про, про HR-ов и их нашу трансформацию, какое-то пожелание в 2023 году, буквально одной фразой,
1: я начну, наверное, этот фраза тире вопрос, как сделать эту задачу в кайф из заботы о себе. Это хочу пожелать всем учарам, которые нас сегодня послушали, и всем пока.
2: Я бы, наверное, добавила, что когда появляется вопрос, проблема, ситуация, с которой, которая выбивает абсолютно из привычной клеи задать себе вопрос. Вот я сейчас с этим вопросом разберусь, я сейчас эту проблему решу. Будет ли она оказаться мне такой же катастрофической через неделю, через три дня, может быть, через месяц, или я об этом даже не вспомню. И попытаться потушить критичность этой проблемы в своих собственных глазах. И тогда мне этот способ очень помогает легче, быстрее справляться со сложностями. Поэтому спасибо за этот подкаст. Было очень интересно поучаствовать.
0: Спасибо, Рошана. Саша?
3: Пожелание hr мне кажется, я бы мог дать такое, что HR может вокруг себя создать ту атмосферу и ту команду, и имеет на, на это все влияние, от которой он тоже будет кайфовать. Поэтому ну, как бы, классно, если вы сможете создавать вокруг себя и нанимать ту команду, с которой вам будет в кайф работать это может тоже стать таким мотивашкой.
0: Это точно. Спасибо. Ну, и от меня пара слов. Мне кажется, что трансформации и турбулентность, это хоть сложно и стрессово, страшно, непонятно, Но не всегда плохо, потому что в мировой истории, да, в период таких турбулентностей происходило еще масса прекрасных изменений, открытий и каких-то новых новых свершений. Поэтому желаем новых свершений и меньше стресса. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи на новом подкасте. Ребята, вам спасибо, что вы пришли, что вы поучаствовали, было безумно приятно. И вам тоже новых свершений и меньше стресса.
3: Спасибо, что пригласили.
1: Все, всем пока. Спасибо большое. Слушай, ребята. Пока. 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 -пока.